0: Hello Je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode autour des besoins émotionnels. Et aujourd'hui, nous allons attaquer le sujet des besoins d'incertitude, c'est-à-dire le besoin de variété. Alors ce besoin, je ne te le cache pas, c'est celui que je préfère et c'est aussi le préféré des personnalités atypiques, des personnes qui se nourrissent de différents domaines pour aller bah, découvrir des nouveaux champs d'action, mais aussi pour mettre en connexion des domaines différents. Donc ça, c'est le, le royaume idéal des, des, des créatifs. Et contrairement à ce que nous avons vu dans l'épisode précédent autour du besoin de certitude, ce fameux besoin euh, que euh, nourrit notre cerveau, qui aime savoir exactement ce qui se passe et qui a besoin de contrôler son environnement, en, état dans un, en étant dans un état de certitude de ce que nous disons, ce que nous faisons et ce que nous apprenons, là, c'est sûr qu'on bascule en fait dans un autre monde dans lequel la routine n'a pas exactement sa place et c'est la curiosité qui prend vraiment le pas. Alors, il y a quand même une subtilité dans tout ça, c'est qu'il y a une vraie différence entre le besoin, c'est-à-dire vraiment le besoin physique, physiologique, de se nourrir de cette incertitude, de cette envie de variété, et l'envie. Parce que très concrètement, prenons un exemple, euh, on peut effectivement avoir envie euh, de vivre une expérience nouvelle. Par exemple, euh, un sport extrême, euh, un voyage un peu... J'aime bien le, le coup des voyages, moi, en fait. Un voyage un peu extraordinaire, hein, organisé un peu sur le pouce. On peut avoir cette envie-là, mais est-ce que c'est vraiment un besoin intrinsèque chez nous, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on est capable d'être dans la prise de risque et, et pour le coup, est-ce qu'on cherche vraiment cette, cette prise de risque, cette nouveauté cette excitation, ce suspense, cette surprise, ce conflit, cette crise, enfin ce, ce, cette espèce d'adrénaline euh, euh, qu'on va aller chercher et, euh, et qui est quand même bien spécifique à certaines, certaines personnes. Donc c'est important de savoir finalement en premier lieu, où est-ce que euh, dans mon environnement professionnel je situe ce besoin de variété Où est-ce que j'en suis avec ça Est-ce que il est prépondérant Ou est-ce que je m'en arrange avec et c'est OK Ou Est-ce que c'est enfin, voilà, -ce est vraiment une, une source essentielle pour moi Ou est-ce que c'est juste OK lorsqu'il survient Donc très concrètement, avant de partir sur une nouvelle quête professionnelle, tu peux déjà les interroger sur quelle est la place de euh, ce besoin de variété euh, dans euh, mon activité pro. Typiquement, tu peux aller regarder par exemple dans tes anciennes expériences professionnelles les moments où tu as géré cette incertitude, c'est-à-dire euh, ces nouveautés, ces changements euh, euh, d'un coup d'un seul de, de, de cap, ou ces surprises qui ont fait que tu as euh, dû changer de, de, de perspective ou euh, déployer de nouvelles compétences ou, euh, ou développer une nouvelle manière de faire. Et tu peux aller justement t'interroger à savoir si ce qui t'a plu, ou en tout cas ce qui t'a mis en énergie, dans cette expérience-là, c'est finalement cette bascule, c'est-à-dire ce changement, sa surprise et ce changement de cap, ou si finalement ce que tu retiens de l'expérience et ce dans quoi tu t'es vraiment senti bien, c'était finalement le mode nominal du projet et que la surprise, certes, tu l'as gérée, mais ce n'est pas ce qui t'a fait le plus kiffer. Et puis, si la réponse est positive, dans le sens où tu es convaincu que tu as vraiment ce, ce besoin d'incertitude, alors, à ce moment-là, tu peux aller creuser un petit peu plus sur quels sont les environnements dans lesquels tu aimes développer des nouvelles manières de faire. Alors, il y a un petit tips quand même que je peux te partager, c'est que très souvent, euh, les personnes qui ont du mal à rentrer dans des process, qui ont du mal à respecter les process, qui s'ennuient par exemple, lorsqu'ils font deux fois exactement la même chose, sont plutôt des personnes euh, qui, au risque de prendre des risques, <rire> préfèrent aller essayer d'inventer systématiquement un nouveau chemin, ou une nouvelle manière de regarder un sujet, un projet, un problème... Euh, plutôt que euh, avec un process existant de faire 70 ou 80% du job parce que euh, tout ne rentre pas totalement dans les clous et donc au final, euh, euh, ils sont plus confortables avec le fait de refaire la même chose hein, plutôt que d'aller euh, innover. Donc euh, je, je pense que là, tu peux tenir un, un, une pépite qui te permettrait de, de voir quel est ton, ton degré, ton niveau de besoin euh, sur, euh, sur cette incertitude. Et parce que, autour de ces capsules, autour euh, des besoins émotionnels, j'aime bien quand même te donner un exemple concret du comment ça se passe euh, dans la vraie vie. J'aimerais te parler d'un ingénieur que j'ai accompagné il y a quelques années. Euh, un ingénieur euh, donc, qui était expert dans son domaine et qui, pour le coup, avait un certain niveau de technicité et qui innovait pas mal euh, dans, euh, dans sa manière de, de, de résoudre euh, et de, de mettre en œuvre son expertise. Euh, comme de manière assez fréquente, en fait, dans les grandes entreprises, les experts qui deviennent extrêmement compétents sont promus, on va dire, euh, managers. Et donc, euh, cette, cette belle nouvelle, <rire> en général, nourrit ce beau besoin d'incertitude quand, euh, quand ces personnes-là ont, ont, ont ce goût euh, de l'aventure, je dis. Donc, leurs réussites, en fait, qui sont en général liées à leur domaine d'expertise, font qu'on leur propose ces postes-là. Et euh, ce collaborateur, qui euh, bah, n'avait pas échappé à la règle, a euh, eu et a accepté euh, de nouvelles fonctions euh, de manager et donc, il est devenu manager d'experts qui étaient, en fait, anciennement, ses homologues. Donc, euh, au départ, il y a eu cette, cette excitation de la variété puisqu'il avait cette possibilité de regarder son job un peu différemment. La seule chose, c'est que le, le, la fonction de manager n'est pas quand même exactement toujours aussi créative, en tout cas dans le domaine technique, que ce qu'on peut imaginer d'un poste d'expert. Et lorsqu'il est devenu manager, il ne s'est plus vraiment trop retrouvé dans sa fonction, qui était beaucoup moins axée sur l'innovation, mais qui était plus axée sur, sur l'accompagnement. Donc, même s'il avait une bonne connexion avec, euh, avec ses équipes, même si... Euh, il avait ce besoin aussi d'être présent humainement parlant. Il avait quand même cette fâcheuse tendance, et je crois qu'on en a tous connu, à vouloir innover, à proposer des nouvelles solutions et finalement à se substituer à ses collaborateurs pour trouver des solutions alternatives dans son champ d'expertise. Autant te dire que cette excitation de la variété en basculant en tant que manager n'a pas, pas duré très très longtemps. Et quand il a très clairement compris ce qui était en train de, de, de se passer entre lui et son équipe, ben il a sollicité le, le, le groupe dans lequel il était pour euh, se mettre en mobilité et repartir sur une fonction euh, d'ingénieur expert, puisque il a effectivement, a posteriori, gagné en clarté sur quels étaient les besoins qu'il souhaitait servir dans son futur job. Alors, j'espère que cet exemple pourra t'éclairer aussi sur cette euh, réflexion que tu peux mener un petit peu en amont pour qualifier où est-ce que tu situes ce besoin de variété Et je te propose la semaine prochaine d'embarquer sur le besoin de reconnaissance, qui est aussi un besoin très très fort, qu'on connaît plus euh, en référence externe, mais tu verras qu'il y a d'autres surprises qui se cachent derrière ce besoin de reconnaissance. Alors ne manque pas, la suite au prochain épisode lundi prochain. Et si tu es toi-même déjà en mouvement pour aller créer plus d'écologie dans ton nouveau job, n'hésite pas à me contacter ou à expérimenter mon cadeau découverte sur l'accompagnement digital du storytelling des héros avec le lien que j'ai mis dans le descriptif de cet épisode. Et puis, n'hésite pas à transférer à tes amis ce podcast à qui peut-être tu offriras un cadeau caché. Alors merci pour ton écoute et prends bien soin de tes besoins. Et à lundi.